0: We'll be Bonjour à toutes,
1: bonjour à tous et bienvenue dans Séance Nantes, le podcast des cinémas pâtés. Cette semaine, avec un duo de choc pour m'accompagner, Gaël, bonjour. Salut Alexis. Comment ça va Super. bah, Formidable. Et Robin, bonjour. Salut Alexis. Je te demande comment ça va Et ça va très bien aussi. (rire) (rire) Cette semaine, on va parler d'un riche programme puisqu'on va revenir sur la riche rentrée du cinéma français avec toutes les propositions de cinéma qui vont arriver dans les semaines à venir et justement, ça me permet de parler de Vision qui est notre grande sortie de la semaine, on va recevoir son réalisateur, Yann Gozlan, à qui on donne notamment Boîte Noire ou encore Burnout il vient nous parler donc de Vision, son nouveau film avec Mathieu Kassovitz et Diane Kruger on va bien sûr parler de la grande rentrée de cinéma qui nous attend avec beaucoup, beaucoup pardon et bon nombre de films français qui vont rendre honneur au cinéma français avec de, de riches propositions diverses et variées, on va parler bien sûr en quelques mots du retour des Seigneurs des Anneaux on en a déjà parlé la semaine dernière mais qui fait son grand retour sur le grand écran cette semaine, et on commence finalement cet épisode par faire un espèce de, de petit bilan euh, de l'été, euh, alors je peux vous demander comment sont passées vos vacances Hein, ne t'inquiète pas Gaël, je te connais par cœur récon-
2: <rire> C'est ça, en plus j'allais dire que je suis intarissable Là-dessus ça,
1: Malheureusement on va pas faire un épisode de 4 heures donc <rire> C'est pour ça que je me permettrai pas de te lancer là-dessus Mais en tout cas, euh, faisons un petit peu Le, le bilan de cet été euh, assez exceptionnel Au cinéma, que ce soit euh, Au cinéma en France mais dans le cinéma euh, Dans les salles de cinéma euh, au niveau mondial Il y a eu bien sûr Barbie et Oppenheimer Barbie pour le resituer euh, il, il est aujourd'hui à 5,5 millions d'entrées personne ne le voyait à ce niveau-là il y a quelques mois encore même juste avant sa sortie
2: oui non complètement et euh, personne sauf Margot Robbie hein, donc, mmh. dont bien on, dit, on dit on dit on voilà, dont on dit qu'elle est rentrée dans, 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 chez des patrons de la Warner en disant ce film fera un milliard avec cette voix d'ailleurs mais exactement exa- ben c'est, c'est, je suis très connu pour mes imitations de stars américaines notamment sûr. Margot Robbie bien
0: sûr. Euh, et au mais... final plus d'un milliard trois c'est ça voir un peu plus au donc fur et mesure où, des semaines
1: jusqu'où va-t-il aller c'est la grande question parce que maintenant que la rentrée arrive et que l'été se termine arrivera-t-il à battre Mario à euh, euh, l'international ça semble bien parti, quand même. Ça semble bien partir en effet. Ouais. En France, ça va être un petit peu plus compliqué. Mario est assez haut, il a plus de 7 millions d'entrées. Euh, Barbie euh, tape les 5,5, euh, mais ça reste un score extraordinaire. Autre score extraordinaire d'un film sorti le même jour, on le rappelle, c'est Oppenheimer. Qui hein. ouais. est même encore
0: plus surprenant, quand même, bah, quand on voit ça. la durée du film, le sujet, le classement aussi, parce qu'on peut parler des chiffres en France, mais aux états unis il est quand même interdit au moins de 17 ans. Et ça ne, n'empêche pas qu'il devient le film de Christopher Nolan, Or Batman. Ayant Il a plus, battu Inception. Voilà, euh, Ça, c'est,
1: déjà c'est quand, quand même, même le plus gros succès de Christopher
0: ouais. Nolan, Or Batman. Euh, plus de 4 s- millions d'entrées en France. Et plus de 850 millions... Euh...
1: Donc il s'approche dangereusement du titre du plus gros succès pour un biopic, euh, mm-hmm. s'il dépasse donc, Bohemian Rhapsody, sur la, la vie de, de Freddie Mercury. Bref, enfin, c'est un score... Euh... Est-ce qu'il
0: va atteindre le milliard Ça, c'est la c'est... grande question. petit mais... peu dur, peut-être, mais, mais, mais rien que... croit en lui, en tout cas. Rien que <rire> le fait de se poser la question, ça montre quand même que le succès est vraiment fou pour ces ce film. C'est gigantesque.
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des films qu'on réussit à créer... Euh l'événement en fait, dont on a parlé tout l'été, c'est-à-dire que c'était vraiment ça allait au-delà des cercles de cinéphiles et de, de cinéphilie il y a eu une, une espèce, ça a débordé sur tous les, tous les aspects et notamment grâce aux réseaux sociaux j'ai l'impression, il y a eu vraiment une, 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 une soif de, de découvrir ces deux films et qui a engendré d'ailleurs un, un truc très vertueux parce que tu le disais le, 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 le box-office de cet été en France et à l'international est quand même assez spectaculaire quoi. donc c'est, c'est
1: plutôt, plutôt des bonnes nouvelles pour le cinéma français il y a eu aussi de, de très jolis succès euh, cet été on peut penser aux algues vertes on peut penser à Yannick mmh. euh, de Quentin Dupieux qui a, qui a battu euh, le, tous les records du, enfin, du ouais. réalisateur hein, c'est ouais. le, son précédent record c'était incroyable mais vrai mmh. euh, donc ça y est euh, le, Yannick est le plus gros succès de son réalisateur euh, Anatomie d'une chute a euh, un très joli un très joli début de carrière en salle on verra jusqu'à où il pourra aller mais en tout cas il a fait le meilleur démarrage pour une palme depuis Parasite mmh. et euh, je crois qu'il a fait quelque chose de il a approché celui de, d'entre les murs. Bref, c'est un score aussi c'est extraordinaire pour une palme d'or. Enfin pour une palme d'or, non pas que les palmes d'or soient. Euh obligé de faire des, des, des scores plus petits, mais Anatomie d'une chute arrive à... à ben c'est à faire
2: c'est, des scores assez c'est surtout que le pré- la précédente Palme d'Or c'était, française était titane, qui n'a, pas, qui n'a pas marché comme ça, et puis surtout, il y avait, il y avait un enjeu assez, euh, presque symbolique, qui était de savoir si euh, la polémique qui a suivi euh, le, le, le discours de Justine Trier à Cannes, allait impacter, et dans quel sens, surtout, euh, les, les résultats au box-office. Je crois que, enfin, je ne sais pas si on, on sera d'accord ici, mais euh, je, 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 j'ai l'impression que la, la qualité
1: du du film a euh, plutôt surpassé. Euh, voilà, exactement. Un autre euh, qu'on peut citer, qui est aussi hein, alors, est-ce que c'est un succès surprise ou du moins c'est un succès sur sa longévité, c'est Élémentaire, mmh. qui avait fait un début de carrière assez compliqué euh, en salle, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, il avait été présenté à Cannes euh, lui aussi euh, il arrive aujourd'hui à 3 millions d'entrées ce qui est quand même extraordinaire, vu qu'il avait, il patinait un petit peu au début. Il y avait eu tout ce, tout ce discours sur est-ce qu'on n'arrive pas un peu en bout de course pour mmh. Pixar à l'international. Puis au final, il fait plusieurs centaines centaines de millions de box-office mondial. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant mais, qui mais s'est passé sur les Mais que bien
0: que les bons films, que les, les films de qualité attirent finalement le public. Et même si on parle beaucoup... Aujourd'hui, des premiers week-ends, quand un film sort, c'est on regarde le premier week-end d'exploitation, la première semaine, surtout aux états unis euh, ben Là, on se rend compte que des films peuvent marcher sur le long terme et que le, le bouche-à-oreille fait son, fait son effet. Et euh, Élémentaire est un très beau succès de l'été.
2: Et ce pas que euh, la, la, la problématique des chiffres, parce qu'il faut rappeler qu'aux états unis en fait, le, 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 l'avenir des films euh, peut, euh, du jour au lendemain, euh, changer. C'est-à-dire que les patrons des studios ont la possibilité, euh, au bout de deux semaines, trois semaines, de basculer le film sur, euh, les, les, enfin, en VOD ou euh, en DVD Blu-ray, et donc de décider que la carrière sale d'un film...
1: De fermer la fenêtre de cinéma Exactement. exactement.
2: Or, effectivement, le, 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 les chiffres d'élémentaire et surtout la manière dont il a tenu dans les salles montrent que ben, peut-être qu'il faut laisser sa chance, comme tu disais, Robin, au bouche à oreille et à la qualité. Quoi.
1: Et parmi les grands rendez-vous qui nous attendent sur sur le reste de l'année, on pense euh, à quel film Alors moi je me suis noté The Creator, le 27 euh, 27 septembre, qui a l'air d'être assez énorme, hein, une grosse proposition de science-fiction. Justement chez Disney, c'est un film 20th Century Pictures réalisé par Gareth Edwards, à qui euh, l'on doit notamment Rogue One, Star Wars Story ou euh, Godzilla, le Scorsese Killer of the Flower Moon, euh, qui arrivera le, le 18 octobre. Il euh, y a aussi le Miyazaki, qui est en fin daté. Hein, son nouveau projet un peu mystérieux, qui était sorti justement euh, de manière très mystérieuse au Japon, sans bande-annonce. Hein, sans très... aucune image, ouais. euh... si n'est cette,
0: l'affiche. Si ce n'est cette affiche très, euh, minimaliste, très, très belle. Euh, le garçon et, et le héros. Ça sera peut-être, apparemment, son dernier oui, mais il le nous a film, déjà fait le coup. Mais voilà, c'est ça. Que et on ne l'a fait pas, à Gaël. Non, 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 pop, pop,
1: pop. Miyazaki
2: <rire> a
0: déjà essayé de lui faire le coup.
1: <rire> et Gaël est là pour rappeler un peu à l'ordre. Non, attends, oui.
2: non mais je suis, je, suis très, je suis très impatient de voir ça parce que les, les, les premiers, enfin les avis. Donc il est sorti, euh, comme tu disais, Alexis, il est sorti euh, en, au Japon et les premiers avis, les premiers retours euh, laissent penser que c'est un film très à la fois euh, une espèce de somme, encore une fois autobiographique, un peu, un peu euh, dans la veine du dernier, euh, Le vent se lève. Mais, mais et qu'il y a aussi qu'il y aurait une partie un peu plus... Euh, le film serait en, en deux parties et qu'il y aurait une partie un peu plus étrange, un peu plus étonnante et, et, et radicalement différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc je suis très 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 impatient en tout
1: cas. Donc, hâte de voir ouais. ça, ça sortira le 1er novembre euh, et puis si on continue justement sur ce fameux mois de novembre, le 8, il y aura euh, nouveau film finishio Marvel, The Marvels, un euh, Hunger Games le 15 novembre et puis Napoléon le 22 novembre, mmh. le nouveau film de Ridley Scott. Très impatient aussi de voir ouais. ça. Hein. On ouais. a vu quelques images, euh, ça a l'air quand même assez fou que ce soit les scènes de de bataille. Ridley Scott, il vient d'ailleurs de dire euh, qu'il avait une copie, enfin une version du film qui durait 4h30 <rire> euh, et qui euh, l'espérait un jour trouver une façon euh,
2: de la sortir. On n'a pas d'inquiétude hein, parce que c'est quand même le roi des, des suppléments euh, sur les Blu-ray et les, et les et C'est les directeurs, surtout que c'est, euh, c'est, donc, surtout c'est euh, le roi Scott. des directeurs ouais, voilà, Scott, c'est ça. C'est-à-dire c'est-à-dire que, On euh, peut
0: penser à toutes euh, les versions euh, de Blade, Blade Runner, Runner euh, Kingdom of Heaven. Euh, d'ailleurs, qui euh, change rad... euh, on parle de Kingdom fois, of Heaven, ouais. qui change radicalement le film et qui pour moi... Ça en devient son meilleur ah, film, ouais, quoi, je quasiment. Comme The Controller, d'ailleurs. Mmh, je n'ai pas vu la Director's Cut. Ah bah, chef d'oeuvre aussi. Mais écoute, visiblement, Gaël te la conseille. Je vois. Oui. Je Donc, vois euh, bien. Mais bah. pas
1: qu'à toi, d'ailleurs. Mais à enfin, à, pas qu'à toi, pas à, qui à tous. Tout à tout le hein. monde, à qu'est-ce qu'il est les généreux, les lecteurs, ce Gaël. C'est et c'est puis, c'est bien, c'est bien c'est sûr, ça. on pense à, à Wish, le, le Disney Noël qui fêtera justement les 100 ans d'animation euh, des Walt oui. Disney Machine choses Et bref, il y a d'autres films sur décembre. On
0: aurait aimé penser à Dune. Eh oui, on aurait aimé
1: penser à Dune. Mais, comme on vous en parlait il y a quelques semaines, la grève continue à Hollywood, des scénaristes et des acteurs. Et ce faisant, un film comme d'une deuxième partie qui était datée au 1er novembre euh, et partie euh, vers des contrées un peu plus chaudes en mars 2024 euh, puisque visiblement euh, bah, disons Warner avait envie d'avoir justement à disposition euh, la large palette et la pléiade de talents pour en faire la promotion. Et on rappelle que pendant la grève euh, des acteurs, euh, eh bien ces derniers n'ont pas le droit de faire la promotion euh, d'une œuvre et donc ont préféré euh, décaler d'une euh, en attendant de trouver une solution euh, et une issue euh, à ce conflit finalement qui oppose scénaristes, acteurs et studios. Côté cinéma français eh bien, il y a aussi une rentrée assez exceptionnelle euh, avec des, des propositions de comédie, des propositions de films de genre, de films dramatiques, bref, de beaucoup, beaucoup de grands cinémas qui arrivent euh, bah, dès cette semaine. On pense aux sorties du 13 septembre, à savoir la semaine prochaine, avec Un métier sérieux, un nouveau film de Thomas Lilti, euh, à qui l'on doit notamment... Euh, Hippocrate. Hippocrate. Euh, première année. Exactement. Médecin de campagne. Euh, oui, avec sa trilogie, trilogie
0: médicale. Tout euh... à
1: fait. Et donc après, le domaine médical, cette fois, il est euh, dans euh, bah, l'éducation, parce qu'on est plongé dans le le quotidien d'un collège ça, ça sortira donc le 13 le même jour que le nouveau film de Michel Gondry le livre des solutions avec Pierre Ninet et Blanche Gardin euh, la semaine du 20 septembre on a Acide le film de Juste Philippot un film de genre qui est inspiré enfin qui est un remake de son court-métrage mmh. on retrouve aussi le procès Goldman euh, qui avait fait euh, l'événement à Cannes. est-ce que tu l'avais vu Gaël oui, oui, oui on peut s'attendre à un joli
2: ah oui oui c'est c'est plus que qu'en balance c'est hyper intéressant c'est sur euh, le la, la, le le procès donc de Pierre Goldman qui est le, le demi-frère de Jean-Jacques qui est qu'on voit partout euh, dans les librairies là ces temps-ci et euh, qui est un terroriste si dis, en je fait, fait euh, vrai que je, je ne l'ai pas vu je vais c'est vrai non je ne l'ai pas vu il bah, y a une biographie de, de Jablonka euh, qui, qui qui qui
1: fait beaucoup mais parler ça d'ailleurs. tu nous en parles dans ta chronique littéraire exactement la exactement non sûr, non mais que... c'est
2: intéressant parce que c'est en fait ça, ça rejoint quand même le, le procès Goldman parce que c'est aussi une forme de, de réflexion sur la gauche euh, pré- et post-Mitterrandienne et c'est vraiment un, un super film.
1: Début octobre, ça sera justement après Mitterrand, qu'est-ce qui se passe Il y a Jacques Chirac, Bernadette le, avec <rire> Catherine génie. Deneuve. Le, tout est écrit, encore une fois, il hein, n'y c'est, c'est, a aucune impro dans ce podcast. Euh, Bernadette, le 4 octobre, une euh, très belle comédie qu'on a eu l'occasion de voir, mais on en parlera euh, largement plus, bien sûr, en, en amont de sa sortie, enfin, à l'approche de sa sortie, plutôt, euh, avec euh, donc Catherine Deneuve dans le rôle et le même jour, le règne animal, un film extraordinaire. Euh, très envie de, de le voir celui-ci. et bon. bien, euh, très impatient d'en parler un peu plus. Tu ah l'as ouais. vu, Gaël Ah ouais.
2: Ah non, mais, ça, <rire> non, mais que dire de plus ouais, Que dire de plus C'est vraiment, c'est effectivement, à mon avis, l'événement de la rentrée. C'est un, en un film extraordinaire, un ouais. film
1: de genre qu'on aura bien bah, sûr. C'est au-delà de du. Si je peux me permettre. Oui, mais alors, permets-toi. Tu sais quoi
2: C'est un tout petit peu au-delà du
1: film de genre. Je pense que c'est
2: vraiment, ça, ça brasse des... Mais des, ça brasse
1: des, un nombre des, de genres, justement, euh, assez, assez euh, exceptionnel. Euh, c'est avec Paul Kirsch, Romain Duris, exactement. Adèle Exarchopoulos. <rire> euh, et on aura bien sûr l'occasion d'en parler. Ça sort le 4 octobre. Et après, bien, euh, après on a par exemple une année difficile, le nouveau Tolé Nonakache, avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Euh, le même jour, le 18 octobre, on a Linda veut du poulet, le film qui avait euh, récolté, qui avait euh, la, le prix suprême au Festival d'animation d'Annecy, du meilleur film d'animation de l'année. La semaine d'après, le 25, second tour, nous au film de Albert Dupontel. Après, on a l'abbé Pierre, Une vie de combat. Enfin bref, La passion de D'un bon fond. Enfin bref. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et encore, j'ai, je me suis arrêté euh, à début, début novembre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait bah sinon, c'est comme si Gaëlle nous racontait ses vacances. <rire> c'est, un c'est un épisode qui dure 4 heures. Euh, bref, donc tout ça pour dire qu'il voilà, y a énormément de, de, de grands... Enfin, il y a beaucoup de grands cinémas qui arrivent, de, de très bons films français euh, qui sont à l'horizon euh, dans les semaines à venir. Et justement, en parlant de propositions de films français inédites, de propositions originales, on a donc Vision qui sort cette semaine, la transition est toute trouvée, un film donc, de Yann Gozlan qu'on va rencontrer dans quelques instants. Pour vous situer, Yann Gozlan, euh, c'est un réalisateur et qui en donne notamment Captif en 2010. Il a réalisé ensuite en 2015, Un homme idéal avec euh, Pierre Ninet, qu'il retrouve en 2021 sur Boîte Noire. Entre temps, il a fait Burnout avec un certain François Civil. Et aujourd'hui, il nous présente Vision, un film porté par Mathieu Kassovitz et Diane Kruger. On s'écoute un extrait de la bande-annonce et on part à la rencontre du réalisateur juste après.
3: Bonjour, restez. Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé et elle a foutu le camp. Je sais pas comment font les gens. Pour oublier La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenir et ils ferment la clé.
1: Et nous recevons donc aujourd'hui pour nous parler de Vision, son réalisateur, Yann Gosland. Bonjour Bonjour Comment allez-vous Super Eh bien, formidable Vous avez en face de vous Robin et Gaël. Euh, Ils vont vous parler avec moi donc, de, de ce nouveau film que nous avons donc tous vu. Euh, mais pour commencer, tout simplement, euh, d'où est venue cette envie de, de raconter cette histoire avec ces personnages, ce cadre mmh. de partir dans cette... Euh cet exercice qui est vision euh,
3: L'envie d'explorer le, la thématique du contrôle et du dérèglement qui était quelque chose que je, j'avais envie de vraiment développer. Je pense que c'est quelque chose qui est euh, universel, qu'on a tous en nous, cette dualité-là, cette, euh, cette envie de maîtriser les choses et en même temps ce besoin d'abandon et de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment en nous. On, a, on aspire tous à un, un, une forme de, de sécurité, de répétition et d'ordre dans nos vies et en même temps, on a tendance à vouloir y échapper, à connaître des aventures à être autodestructeur, si vous voulez c'est un peu cette dualité entre passion et raison quelque part et donc j'ai longtemps cherché le, l'environnement le, le personnage de cette histoire le métier qui pouvait caractériser ce, ce personnage et j'ai trouvé que cette, m'est venue cette, idée, cette figure de cette femme commandante de bord cette femme pilote de ligne. C'est par ça que vous êtes rentré dans le projet ouais. Complètement, le, le personnage en fait D'accord. vraiment, d'ailleurs le film est très monopoint de vue on ouais. est vraiment en subjectivité totale et j'étais fasciné par ce personnage de cette femme qui, qui, qui est dans la maîtrise, qui est dans le contrôle et je trouvais que c'était vraiment le, la, la figure parfaite pour, pour initier cette mécanique du dérèglement. Et en plus, alors, je, je me suis, j'ai rencontré différents pilotes de ligne pour comprendre un peu comment, quel était leur métier concrètement, quelle, quelle pouvait être leur, cette, l'incidence de ce métier aussi dans leur vie, dans leur quotidien. Et il y avait, la, à chaque fois, dans les, les entretiens que j'ai eus, la question du sommeil revenait tout le temps, puisque, évidemment, ils, sont, ils subissent du jet lag, ils sont, et le, leur, leur, leur cycle du, du, de sommeil est parfois perturbé. Et à, et à demi-mot, en off, ils avouaient qu'ils prenaient souvent des somnifères. Alors, rassurez-vous, pas quand ils étaient aux commandes de l'avion, fort heureusement mais en rentrant en france par exemple ils étaient complètement pour se recaler euh, ils, ils étaient parfois certains un peu accro au stilnox, qui est un somnifère très puissant et comme j'avais envie de parler aussi de la prémonition de quelqu'un qui a du mal, à, qui, a, qui a un souci avec son cycle du sommeil. Je trouvais que c'était ça, c'était pertinent par rapport à, à cette question-là.
1: C'est un projet qui arrive quand, d'ailleurs, pour vous. Enfin, cette idée-là de, de raconter cette histoire. Oui, ça, euh, ça à, à quel fois, le, le
3: contrôle des règlements ouais. et la prémonition. J'ai fusionné tout ça. J'ai, j'ai commencé en, 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 après peut-être un homme idéal et en parallèle avec euh, quand je travaillais aussi sur boîte noire. Donc, c'est, mais c'est, le, l'écriture a pris énormément de temps parce que comme le film euh, brouille les frontières entre rêve et, et réalité tout en, en racontant, une, une, il y avait quand même une, une énigme à résoudre, une enquête il fallait ménager le suspense, donc il y avait différents points d'entrée, euh, le scénario était complexe et ça m'a, j'ai pris, ça m'a mis du temps à, à aboutir à cette version euh, finale et j'avais besoin de laisser reposer le scénario, travailler sur un autre projet et y revenir. Et j'ai, j'ai, et j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs scénaristes que j'ai épuisés à tour de rôle, qui n'en pouvaient plus donc euh, voilà, et et je les épisode, en remercie.
1: Cet épisode leur est dédié.
3: Et voilà,
2: exactement. <rire> <rire> euh, non, je, je... Je me disais, quand vous dites contrôle et dérèglement, on pense aussi à boîte noire d'une certaine manière. Ouais, parce que c'est, c'est aussi le personnage qui est incarné par Pierre Ninet dans, dans, dans Boîte noire. Il est comme ça, c'est-à-dire, et, et, et comme le personnage de Diane Kruger dans, dans Vision, oui. il va jusqu'à un moment donné où il, 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 il ne peut plus distinguer ce qui relève de, de, de ses fantasmes et ce qui est de l'ordre de la réalité. Quoi. Oui, ça veut sont... dire que c'est quelque chose qui vous. Est-ce que c'est parce que vous étiez à la fois en train de travailler sur les deux projets qu'il que y a eu une espèce de concordance? entre les, entre les deux films ou est-ce que c'est parce que c'est, c'est des thématiques qui vous qui vous qui vous travaille plus profondément au-delà de la
1: passion pour l'aviation
2: au-delà en fait, de la, la passion pour
3: l'aviation c'est vrai que, bon je trouve que c'est un univers hyper cinégénique, euh, ouais. hyper chouette à filmer euh, qu'on met ça
1: de côté maintenant mais en fait. voilà voilà mais mais c'est
3: mais c'est vrai que ça ça avait à voir avec cette idée de contrôle des règlements et c'est vrai je, je en fait je, je, je pense que en plus c'est deux professionnels en fait ils sont ouais. j'aime bien moi les hauts des, des quand on suit un personnage principal qui est un, qui est, un, qui est un vrai professionnel, quoi. quelqu'un de, qui a un vrai professionnalisme hors pair, qui est vraiment presque contrôle-fric. Les deux, c'est vrai, vous avez raison, sont des contrôle-fric. Au début, c'est des, des personnages qui sont très épanouis dans leur milieu professionnel, qui masterisent vraiment dans, le, dans ce cadre-là. Et finalement, progressivement, ce milieu professionnel se retourne contre eux et devient hyper oppressant. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être... Ouais, l'idée du. Enfin, parce que là, je, je, je parle du film et donc je, je me rends compte que peut-être cette idée du dérèglement, moi, me, me fascine, me fait peur aussi. Peut-être que. J'ai peur de perdre le contrôle, moi personnellement. Et en même temps, j'ai, besoin, j'ai une envie de, d'abandon et de lâcher prise, peut-être aussi. Donc, je, oui, sans doute, ça m'obsède un peu, maintenant que vous le dites. Mais, mais même, bon là, je vais faire un peu mon, l'exégèse, ça te fait très prétentieux, hein, l'exégèse de mes films. Mais j'ai l'impression Allez-y, que, ce, 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 ce modestement, euh, j'ai toujours fait des, un peu des thrillers ou des, 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 voilà, des, des films de genre. J'ai l'impression que même Burnout, avec François Civil, c'est un mec qui est tenté de garder le contrôle. Et qui perdait le pied et qui faisait un burn-out, donc euh, comme le personnage de Pierre Linné et celui de Diane dans ce film qui qui fait aussi un burn-out en fait. Donc, euh,
2: si si on va juste un un tout petit peu plus loin, est-ce que au fond ces personnages là, justement qui sont à cheval entre une une, une volonté de contrôle excessive et et en même temps un un désir de lâcher prise, est-ce que c'est pas une Image de, 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 du, du cinéaste aussi et de votre cinéma d'ailleurs, parce que qui, qui alterne des moments euh, ouais. extrêmement cadrés, extrêmement ouais. précis en termes ouais. de cadre, en termes de, mm-hmm. de, de mise en scène et, et en même temps des, 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 des moments où
3: euh, vous, vous lâchez un peu tout. Euh, c'est vrai, oui, oui, c'est, c'est... Il, peut y avoir, il peut y avoir de ça. Euh... C'est, c'est... En fait, c'est vrai que j'aime les... au cinéma, j'aime à la fois les films qui sont extrêmement maîtrisés. Et en même temps, j'aime bien être pris dans quelque chose de complètement dingue, de complètement fou. Et je, et je, je crois aussi que c'est un peu ma personnalité. Là, on va, là, j'ai l'impression d'être chez le psy. Là. <rire> cette consultation
1: ne vous sera pas ouais, facturée. Non, oui, hein, vraiment, vous... gratuite, Elle est gratuite. Elle est totalement gratuite, ne vous inquiétez pas.
3: En fait, bon, je crois que j'ai vraiment... Euh, le, le film, ce, ce film-là, vision me ressemble beaucoup, je pense. Euh, parce qu'il y a cette idée-là, cette dualité-là euh, qui est en moi. Et je pense que j'ai ce côté-là aussi de... de... Alors, vous n'avez pas vu quand je, je lâche prise. Attention, hein, c'est, euh, on y c'est y quelque pas encore, chose. On hein, ne fait que commencer. <rire> Mais par rapport au, en même temps, vous savez, dans le, quand même, dans le cinéma, il y a quand même, enfin, quand on fait un film, il y a, il y a... oui, c'est, c'est important de, de s'abandonner, de lâcher prise, de partir. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de contrôler les choses, de, de se préparer euh, énormément euh, en amont quand vous, vous faites un film, je crois. Et c'est vrai qu'au moment du tournage. Bah, parfois, il ne faut pas du tout faire ce que vous aviez prévu, mais parce que vous avez été... Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'appréhende. Parce que vous êtes euh, le mieux, hyper bien préparé, que vous pouvez, à un moment donné, euh, faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu et, euh, et, et faire rentrer, évidemment, des, des, des hasards qui peuvent parfois euh, être très, très positifs pour le film. C'est vrai que cette dualité... Enfin, cette chose-là, ce parallélisme avec le cinéma, j'y avais pas du tout pensé, mais euh, c'est vrai. Bravo.
0: Quand, euh, justement, on parlait de vos, vos précédents films... Euh, les personnages étaient toujours euh, soit dans le contrôle, soit dans la perte de contrôle et euh, subissaient parfois l'action, même physiquement. On voit une rétransformation physique au fur et à mesure ouais. d'épuisement, de fatigue.
3: Et là aussi, encore, c'est vrai que c'est encore le cas chez Diane, oui.
0: Mais, euh, mais par parents, les spectateurs euh, suivaient tout de façon euh, très euh, nette et linéaire dans le, dans le bon classique. sens du terme. De, on, voilà. on arrivait vraiment à tout saisir. Là, avec Vision, j'ai l'impression au contraire que le spectateur aussi est un petit peu malmené pas complètement. Euh, et ah. n'arrive pas à saisir ou en tout cas à, à voir avec euh, netteté et limpidité euh, ce qui se passe. Est-ce que c'était difficile pour vous de, justement, peut-être de changer une façon de faire ou en tout cas soit d'écrire soit de construire le film pour arriver à ce point à une... Euh, à une interprétation qui va être du coup derrière euh, très personnelle pour euh, ouais. chacun.
3: En tout cas, c'était une volonté de ma part. Je voulais à un moment donné de pousser les curseurs, un peu lâcher les amarres par rapport au, à, à, à un récit, à une forme de classicisme. Euh, et j'avais envie. En temps, le film n'est pas expérimental, ça quand même ça raconte une histoire. Et, et mais évidemment, c'était une volonté de ma part de, 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 d'un moment donné de jouer avec le spectateur, de le perdre pour le reprendre par la main. Et c'était toute, c'est toute la difficulté du, du film. Quoi, de, 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 et c'était intrinsèquement lié au concept du film, d'une femme qui fait des rêves et qui sont peut-être prémonitoires. Et tout d'un coup, qui, c'est filmé le vertige de cette femme qui ne fait plus la différence entre rêve et réalité. Donc, si vous voulez, il fallait jouer là-dessus et aller à fond. Et je ne voulais surtout pas... Alors euh, voilà, c'était le, l'enjeu, c'est que de, de, de ne pas jouer, si vous voulez, par exemple, sur une colorimétrie particulière par rapport à, aux visions, de, de les séparer ou de les distinguer du réel. Et au contraire, il fallait jouer sur ce, ce, ce mélange, cette, cette frontière qui disparaît, qui est complètement dissolue entre le, le rêve et la réalité. Et moi, ça me, j'ai envie que le spectateur se demande, mais est-ce qu'il a affaire à des rêves Est-ce que ces images renvoient à un fantasme, à une projection mentale Et quelque part, je trouve que ça, c'est ce qui rend selon moi, le film un peu ludique, euh c'est-à-dire... bah, vous jouez vous dialoguez avec le spectateur euh, il, a, il a vous entretenez un rapport avec lui euh, où il est vraiment actif quoi euh, et j'avais vraiment envie pour vraiment de, d'aller à fond dans le dans l'expérience immersive sensorielle vraiment de, de me dire que c'était vraiment l'intérêt de ce, de ce projet de pas faire juste un thriller euh, où vous êtes pris embarqué dans une histoire avec des rebondissements avec des faux semblants des twists ce que j'adore hein, évidemment mais de, de, de vraiment d'aller vers quelque chose de où on, on joue avec les sens euh, du spectateur et de que ça soit un, et un côté trip, je pense dans le film.
1: Et il y a presque un côté, euh, comment dire, où on a l'impression que vous aimez casser vos jouets, c'est-à-dire que euh, vous donnez à, au personnage de Diane Kruger un métier prestigieux, une maison sublime dans un cadre extraordinaire, belle voiture, une grande ouais. moto, une maison pleine de domotiques, il y a un truc, et puis au final on voit euh, le, le, tout, le, tout le dérèglement,
3: tout le dérèglement,
1: dérèglement. qui se fait derrière, il y a une envie de casser ses ah, jouets oui. aussi en tant que metteur en scène euh...
3: Oui, enfin, mais en même temps c'est, cl... en fait, c'est, c'est l'envie de, c'est la, le, le principe de base, le, le, le conflit quoi, et je ne sais plus qui avait écrit euh, votre personnage, euh, s'il est à terre, il faut lui vous lui mettez un point dans la gueule. Il faut qu'il soit encore plus. Il faut lui faire mal. Enfin, il faut aller au bout, quoi. Et, et, et c'est, ça va avec cette idée de, 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 de tension, de dramaturgie et de, de oui, de, de, d'aller au bout de ce cauchemar. Et, euh, et je, c'est vrai que le personnage est vraiment malmené, quoi. Mais il, est, il, est, il nous fascine aussi. Et quelque part, dans, ce, dans, ce, dans cette chute, dans ce vertige, j'ai l'impression qu'elle, est, qu'elle apparaît plus humaine qu'elle n'était au début, quoi. C'est, c'est dans Fight Club, c'est Norton qui, quand
2: il tape le, le Jared Leto, à la fin, sort de, de, du combat et dit à Brad Pitt euh, « J'avais envie de cacher, casser quelque chose de joli. Oui, » et, oui. euh, et je pensais à ça en Mais regardant... En tout cas, euh, merci David
1: Fincher d'être passé euh, <rire> dans un français parfait, en plus. Qui est... Mais si vous pouviez laisser, si laisser le micro à Gaël, s'il vous plaît. Ça... Ah, Gaël, très, très bonne imitation.
2: Hein, bah, oui, oui, oui. euh, non, et, et je oui, me demandais oui. s'il y avait cette euh, volonté-là aussi de, de jouer avec... Euh, l'image qu'a euh, Diane Kruger quoi parce que euh, un peu d'ailleurs ce que faisait euh, ce que faisait Hitchcock avec euh,
3: oui avec, avec ses des, actrices avec magnifiques, magnifiques voilà. et oui, oui euh, d'aller vers quelque chose en tout cas euh, vers une forme d'impureté vers un malaise vers de toute façon c'est vrai que le, les cauchemars viennent contaminer le, le réel hein, viennent brouiller les pistes et tout ça et c'est vrai que on a cette image de cette femme un peu lisse quoi très lisible euh, qui, est, qui est parfaite qui nous impressionne et effectivement j'ai, on a on a envie d'aller vers quelque chose de de, de de plus dark de plus sombre et de oui de vraiment de malmener le, le, le personnage donc il y, y a ça à la fois de casser ses jouets comme vous dites et d'aller vers vers euh, de, et puis je, en fait y a, en même temps j'a, j'a, y a ce, vous allez me dire que c'est sadique de ma part mais je, je trouve qu'elle est elle est je la trouve encore plus belle quand elle est malmenée. il y a une scène vraiment euh, qui, que je trouve que vraiment son interprétation est vraiment remarquable et c'est vraiment ça vient pas de mes quelconques indications c'est vraiment elle l'a joué comme ça ce moment où qui est un moment important, un pivot dramatique très fort, où elle a, on lui apprend, elle a une annonce très importante dans le film à un moment donné, elle est, euh, elle est à l'étranger dans cette, ch- dans cette euh, chambre d'hôtel, elle se prépare pour sortir, et elle fait un geste complètement délirant quand elle se maquille. Là, elle a un truc qui, moi, euh, est très, euh, je trouve, un peu vertigineux, euh, à la fois hyper belle et en même temps complètement dingue. Euh, et cette ambiguïté-là, je, 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 je elle me, me plaisait beaucoup, ouais.
2: On, on parlait de Hitchcock, de, 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 de uh, oui, Fincher, de, absolu, ouais, quand bien on sûr. parle du thriller, forcément. Mais, mais je, je me demandais euh, si c'était des choses qui étaient absolument conscientisées chez vous quand vous, vous, vous préparez un film, euh, ou alors qui viennent parce qu'ils qui, qui refont surface de manière presque inconsciente justement quand, euh, ouais. quand, quand quand vous travaillez. C'est-à-dire qu'on peut pas voir un homme
3: idéal sans penser à Delon, par exemple. Mmh, c'était euh, très conscient ouais, ouais, là on, pour le coup. On, et, et pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai que Plein Soleil bon c'est un film je suis un peu obsessionnel avec ce film c'est sans doute mon film préféré et puis j'ai j'ai, j'ai, je voue une admiration je, je vénère Patricia Ismith, e. c'est mon mm-hmm. auteur préféré et d'ailleurs c'est cette ambiance-là je, 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 on la retrouve un petit peu aussi dans Vision, ouais, complètement, dans Vision hein. cette manière je fais une petite parenthèse sur Patricia Ismith, e. qui est un auteur que j'admire je n'affirme pas être à son niveau loin de là mais ça m'a, ce que j'adore dans, ce, dans sa littérature et dans ses, les histoires c'est que souvent c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des personnages qui sont très qui ont des, 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 des qui sont très très troubles très, avec une, une, une complexité psychologique euh, euh, vraiment très fou fouillé et très approfondi et parfois ces, ces personnages commettent des actes vraiment répréhensibles, euh, parfois ils sont extrêmement malveillants, et pourtant il y a toujours une part d'humanité chez eux, enfin c'est Bref, mmh. c'est vraiment c'est fascinant. Euh, et c'est, c'est vrai que c'est un, pour moi, c'était aussi une petite référence.
2: Ah ouais. et, mais, mais, oui. et, et non, et, et ma question, c'était oui. ça. C'était jusqu'à quel point c'est des choses qui vous accompagnent On pourrait aussi citer les, les trailers paranoïaques avec euh, 70s euh, mmh. pour, mmh. pour, pour boîte Nord. Jusqu'à quel point c'est des, c'est des choses qui, qui sont encore une fois, qui sont quasiment euh, voilà, un mood board avec vous au
3: début, ou alors c'est, c'est, En c'est, fait, c'est... c'est vraiment, je, je vénère tellement, c'est, c'est, j'ai, j'ai tellement été nourri par ce cinéma-là, que ça, c'est vraiment pour moi, euh, je, je, je conscientise pas trop ces choses-là. Alors évidemment, quand, je, quand j'ai commencé à travailler sur Vision, euh, en fait, j'avais pas de, je pensais pas à des acteurs en particulier. Je, je voyais type Edren dans Marnie, ça m'aidait à écrire. Donc là, on peut dire que c'est un peu conscient, mais sinon, je, je, c'est ce type de cinéma, quoi, un cinéma qui, qui est très cadré. Enfin, dire cest dire c'est un grand formaliste euh, Hitchcock, quoi. Je veux dire, donc, euh, c'est vrai que j'aime les films qui sont sans doute euh, qui ont une forme de stylisation, mais c'est mon goût personnel mm-hmm. en tant que spectateur. Après, ça ne m'empêche pas d'aimer des films extrêmement forts qui sont naturalistes, et, et j'ai pas du tout. Moi, j'ai, en tant que spectateur, j'ai, j'ai, j'aime énormément de choses très différentes. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, les, les, les oui j'ai un goût pour ça et je, je vous avoue que c'est plus quelque chose de, de, qui me vient naturellement et de manière un peu spontanée j'avais pas, pour le coup pour ce film là, j'avais pas de référence particulière en fait j'avais plus des références bizarrement je pensais à un, un autre film de, à certains films de euh, Jerzy Skolimowski, Le cri du sorcier vous savez, c'est ce genre de film, euh, alors moi je l'ai vu quand j'étais ado, euh, j'encourage vraiment les gens à, à revoir ce film euh, qui est très étrange, j'ai jamais bien saisi de quoi parler ce film, mais c'est un film qui me hante et qui m'a hanté, euh, qui continue à me hanter euh, par son atmosphère, par son ambiance. Et j'avais envie que Vision, modestement, puisse euh, fonctionner, même si on ne saisit pas tout dans, un, dans ce film, à, 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 voilà, à être pris, à être, à être fasciné. Moi, le côté hypnotique du, de la, du pouvoir de fascination du cinéma, ça m'intéresse plus que même le sujet ou le message, et si j'avais un message, vous savez, il y avait un réalisateur qui disait si j'ai un message, moi j'utilise la poste en fait donc, euh, non mais c'est à dire que moi j'ai, je veux dire, je fais pas des articles de sociologie ou je suis pas romancier donc j'ai, moi, j'essaye j'essaie de faire des films et donc euh, j'utilise l'image et le son et c'est ça qui m'intéresse plus donc, euh, et, et je sais qu'on on dit, oui, le gars il est formaliste alors parfois le, la forme prend plus le pas sur le fond, mais je suis désolé c'est, c'est, cette manière de séparer le fond et la forme je, je trouve ça euh, un peu idiot Quoi. Parce que bah, le, le, la forme c'est le fond en fait au cinéma. Mais bon, voilà. bon ça, c'est, c'est un vaste ce sujet. sujet. Je
1: crois que c'est Robin qui disait ça de vous d'ailleurs juste avant que vous arriviez. Mais
3: enfin,
0: bon bref, je crois qu'il a une question pour vous en oui, tout d'accord, cas. D'accord,
3: okay, 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 merci ouais. d'introduire. De, euh, euh, me Permet. Voilà.
0: Euh, alors je me trompe peut-être totalement, mais euh, effectivement avec Vision on est euh, bousculé dans, avec différents sens que ce soit le son, la vue. Ouais. Euh, et euh, j'avais l'impression de voir une thématique un peu récurrente peut-être mm-hmm. dans votre filmo. Euh, je repense à un homme idéal avec ce dialogue sur euh, l'odorat.
2: Oui, euh, oui, oui tout ensuite, à fait.
0: Ensuite, je vois un peu dans Burnout euh, toute la question du toucher avec François Civil qui est agrippé à sa moto, qui mmh. a besoin de se mettre euh, les mains le soir dans des blocs de glace pour ouais. justement, mmh. évidemment, boîte noire, je pense euh, au, son, voilà, enfin, au, bon. au, au son à Louis Et là, peut-être dans Vision à la vue, est-ce qu'il y a quelque chose de conscient par rapport à ce travail sur l'essence euh, et qui suit apparemment un peu différents films ou c'est finalement euh, une coïncidence qu'on retrouve aujourd'hui après plusieurs
3: films euh... c'est pas... Encore une fois, je n'intellectualise pas les choses mais j'aime le, un cinéma assez viscéral euh, et donc... mais ça fait partie, j'ai l'impression, du cinéma de genre pour moi dans l'idée de, vous savez, de, d'essayer, de tenter de faire disparaître la distance entre le spectateur et l'écran et que, l'écran, euh, que, le, pardon, que, le, que le spectateur soit vraiment plongé dans l'histoire et donc, c'est vrai que j'aime bien, moi, les films qui me... où je, j'ai des émotions très fortes, quoi. Et, et le côté sensoriel, comme ce dont vous parlez, euh, euh, oui, c'est, c'est quelque chose qui, m'a, qui m'intéresse, oui, tout à fait. Et de manière
1: très concrète, comment euh, Diane Kruger rejoint un projet comme celui-ci C'est-à-dire que... Très
3: simplement. Vous
1: aviez, vous, aviez, alors, vous aviez en tête un personnage féminin euh, oui, dès alors, le départ.
3: Alors, dès le départ, euh, parce que je, euh, quand j'ai, j'ai pensé à cette idée du de, de, du contrôle, du dérèglement, du métier de, de, de pilote de ligne, je me disais c'est parfait pour, incarne, pour, pour incarner et développer cette thématique-là. Je voulais que ça soit une femme parce que euh, vous savez le, le métier, le contrôle, le, la performance qui est rattachée à, cette, à ce métier-là, on le, on le on le range à tort d'ailleurs. C'est le genre de qualité qu'on range du côté du domaine du masculin et je trouvais. Plus intéressant que ce soit une femme qui s'approprie ces qualités-là, qui les incarne. Et je trouvais que la figure de la femme pilote de ligne était tout simplement aussi une figure nouvelle. quoi. Et c'est un métier qui est, qui est plus un métier d'homme en plus. Donc vraiment pour moi, ça, ça me permettait de montrer... Elle aurait pu être médecin si vous voulez, mais des femmes médecins, il y en a plein. Mais par contre, des femmes pilotes de ligne, il y en a, mais c'est, c'est rarissime. Donc ça la rend déjà très spécial quoi. Et donc du coup, son i- l'idée de on se dit ah ouais, la là elle elle, 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 elle elle nous impressionne, euh, elle est elle est vraiment euh, voilà quoi, elle, est, elle, elle limite un, un côté un peu femme machine quoi, presque femme cyborg au début qui m'intéressait beaucoup quoi. D'ailleurs, il y a même un fondu enchaîné à un moment donné entre son corps et la, le fuselage de l'avion, pour moi, c'était vraiment c'était pour incarner cette idée-là, quoi. Dû, en tout cas, au début, quoi, de présenter ce personnage comme ça.
1: Diane Kruger arrive donc sur le projet. Fait, C'est mais... quelle rencontre avec
3: elle Ça a été très simple. J'ai envoyé le scénario à son agent. Euh, je crois que j'ai dû. Elle m'avait fait quelques propositions de, de retravail, etc. Juste titre. Et ensuite, on a transmis le scénario à, à Diane, qui m'a qui m'a qui m'a contacté. Alors, on était. Je me souviens plus très bien encore. Euh... C'était le post-Covid, enfin, mm-hmm. c'est compliqué. Donc elle, elle était à New York, moi, à Paris. Donc on s'est entretenu par Zoom. Euh, et puis, euh, on a reparlé. Moi, j'avais envie de retravailler le, le scénario. Mais elle, était, elle a tout de suite été euh, impliquée, très rapidement. Et ça, ça s'est fait très, très simplement. En fait, vraiment, c'est la première fois où j'ai... j'ai j'ai, j'ai eu le désir de certains comédiens dès le début et ils ont répondu oui, que ce soit Mathieu ou Martha. Euh, qui... dès, dès le travail d'écriture, vous avez euh, déjà... Euh... Euh, non pas. Après, après, une, fois que le, après le, une fois que le scénario a été écrit et que la question du casting s'est posée, bah, vous vous dites à qui je vais proposer bon, Et puis parfois, il arrive que bah, les acteurs vous disent non. Ils sont très très durs parfois, certains comédiens. Non, mais donc, là, et là, j'ai eu la chance vraiment que les trois acceptent euh, que c'était un peu le casting rêvé. Quoi,
1: Monsieur Kassovitz, en quoi, justement, il était parfait pour ce rôle Parce que... Euh, on... Quand on prend des acteurs comme ça, on a tout un imaginaire qui vient avec. Est-ce que justement vous vous servez de ça pour euh... complètement ouais. Alors et,
3: et d'ailleurs, euh, bah, Mathieu, c'est aussi, on pense évidemment à la entre autres, c'est un immense comédien. Il y a le film d'Odiard qui était extraordinaire, un, homme, un, un un héros très discret. C'est le l'amb... et 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 un peu le personnage de Malotru dans euh, dans cette série fantastique euh, du Bureau des Légendes. C'est l'ambiguïté, c'est l'ambivalence. Euh, complètement. Et moi, j'ai ce personnage de Guillaume, qui est le mari euh, de l'héroïne, c'est un type qui est assez euh, observateur, qui est un peu en retrait, et qui devait avoir cette couleur très, très ambiguë. On se demande s'il si, si est vraiment aimant, protecteur. En tout cas, au début, il l'est. Et puis, dans un second temps, il, il, il dégage quelque chose de beaucoup plus inquiétant. On le regarde avec un regard un peu plus suspicieux. Et en fait, il, il est en retrait. Nous, spectateurs, on projette des choses sur lui. Et puis je trouve qu'il a, comme Diane d'ailleurs, c'est des acteurs qui sont, je trouve, et c'est l'horroriste des peut-être des stars, enfin, je sais pas, il a un magnétisme. C'est des act- il se passe quelque chose. Vous, il, il est là, vous filmez son visage. Je, je, il, c'est le magnétisme des comédiens, c'est ça. Et, et j'ai besoin, moi, j'en ai besoin dans, dans, dans les films que je fais. Et aussi, je trouvais, quand j'avais, je mettais le, la photographie de leurs deux visages côte à côte, je trouvais que c'était un couple... J'avais aussi envie d'avoir... On parlait d'un truc un peu lisse au début, un peu beau, pour, pour salir ce, 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 ce couple idéal. Et je l'ai trouvé très glamour, quoi. Et, alors après, encore une fois, j'avais, vous allez me dire que c'est très référencé... Mais il bon, y a un film que je vénère sur la... Sur, enfin, c'est quand même un film sur l'ambiguïté, sur la paranoïa d'une femme qui, qui, qui commence à douter de tout et, et tout l'environnement autour d'elle devient, devient hostile, donc elle devient paranoïaque. Rosemary's Baby c'est un, c'est un film majeur là-dessus je trouve sur la subjectivité sur, sur, sur un personnage féminin qui perd pied et le, 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 l'interprète enfin, le, l'acteur qui joue son mari c'est John Cassavetes et je trouve qu'il y a une ressemblance physique indéniable entre, aujourd'hui entre Mathieu Kassovitz et vous regardez John Cassavetes à l'époque et Mathieu Kassovitz je trouve qu'il se ressemble et, euh, et ça me plaisait beaucoup d'avoir ce, ce, enfin, c'était un, pour moi un petit clin d'œil, il n'y a peut-être que moi qui vois ça et je me fais mon film dans ma tête c'est qu'à le dire mais euh, voilà et, et, et c'est vrai qu'avec Mathieu il, en plus on jouait les scènes qu'il avait à chaque fois il jouait une, par exemple pour une même phrase il jouait la, la phrase avec une intonation très légèrement différente euh, Ou tout d'un coup son regard basculait du coup on passait vraiment d'une, d'un côté très bienveillant à tout d'un coup une menace il a cette capacité là en, en, en un changement de regard à, à vraiment il a, il a, tout d'un coup vous n'êtes pas devant la même personne je, moi, j'ai jamais connu ça. Et c'est, et, et, mais même dans la vie, parfois, il y a ce truc-là, chez lui. Et c'est, c'est, c'est très déstabilisant. C'est troublant, j'imagine. Ah, ouais, ouais. Et je me dis, bah, c'est parfait pour le personnage. Je,
2: je me demandais justement comment vous l'aviez dirigé, parce qu'on ne sait jamais, euh, en tout cas pendant très longtemps, on ne sait jamais quel jeu il joue. Mm-hmm. On ne sait jamais, si sait jamais sur quel pied danser coupable, avec lui. Coupable, pas coupable, enfin on oui, oui, ne comprend pas. Dessus, et je me demandais comment. enfin, euh, Si vous l'aviez dirigé, justement, en lui disant, bon, alors là, tu joues la scène comme si tu étais coupable. Complètement.
3: Oufin, complètement. C'était c'était comment ça. ça se passait Les nuances c'était Les des... nuances, c'est-à-dire qu'on. On, on, j'avais par exemple un plan, un plan master de l'ensemble de la séquence et on, on, on jouait sur une couleur particulière et après quand on, on faisait une deuxième prise où il jouait exactement l'opposé et ça je l'ai fait qu'avec lui alors qu'avec Diane on savait pertinemment euh, quelle couleur on voulait aller alors elle faisait des petites variantes évidemment mais, mais c'était, c'était, c'était complètement différent avec lui on essayait de vraiment des choses complètement euh, opposées euh, parce que je, je ne savais pas précisément comment au montage je voulais me laisser cette liberté là je, je voulais je me dire au montage il faut et, et j'avais la chance d'avoir un, du matériel très riche et du coup ça veut dire qu'une même séquence avec lui je, vraiment j'avais des, des variantes quoi. pour une même séquence la scène était complètement euh, différente. Mais donc ça veut dire que vous avez trouvé la, la, la vérité du film au montage uniquement c'est à dire que pas, vous pas vraiment pas vraiment c'était plus un dosage parce que je, j'ai l'idée de l'ambiguïté j'avais quand même évidemment c'était clair mais je ne savais pas la, 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 où mettre le curseur précisément donc par rapport à lui par rapport à ce qu'on allait penser de ce personnage là donc c'était vraiment des, des, des petites variantes euh, que j'avais au, au, au montage mais mais sur le reste finalement bizarrement parce que le film est on se dit oh là là il y a un truc un peu un peu trip on peut on peut mélanger les scènes enfin euh, faire un peu n'importe quoi ce qui est faux en fait c'est vraiment j'ai suivi l'ordre du scénario paradoxalement mais sans doute parce que aussi le, le film ne pouvait pas euh, suivre euh, avait, j'avais vraiment j'avais passé du temps sur le sur le sur le sc- scénario depuis longtemps et et ces effets de montage qui peuvent paraître comme des effets de montage d'ellipse, très forts tout d'un coup on, elle est dans sa chambre et puis on, on la voit dans son, dans, son, dans son cockpit brutalement tout ça c'était des effets qui étaient vraiment écrits euh, au, au scénario c'était des effets euh, volontaires dès le début hein.
1: Vous sortez d'un, d'un joli succès avec euh, Boîte Noire il y a, oui. il y a deux ans vous, vous devenez, alors il y a eu un, un petit trou un petit peu inégal entre oui. finalement euh, Burnout et, et Boîte Noire mais vous êtes un réalisateur prolifique c'est-à-dire que vous, vous arrivez aujourd'hui à produire des films en deux ans j'ai ouais,
3: l'impression Oui mais bon, c'est et, pas tout le temps le cas, hein. c'est dur. Hein.
1: Mais et justement, ouais. euh, est-ce que vous voyez continuer comme ça dans, dans une espèce de logique de qui marche visiblement pour vous et qui marche pour euh, les distributeurs, pour le public Oula, oula, oula. Y a-t-il non, assez de voilà. bois dans cette pièce, pièce. <rire> mais, non, euh, non, mais... mais par c'est exemple, c'est
3: fragile le cinéma, vous savez, c'est fragile. Je, je sais bien. Mais
1: euh, typiquement dans l'avenir, vous voyez continuer plutôt sur des thrillers, continuer à, à, à travailler dans, dans cette optique-là, ou vous êtes ouvert à, à tout type de cinéma Ouais, franchement, vrai.
3: j'ai pas de. Oui, je vous assure, je me je me suis pas dit à chaque fois ah, tiens je vais faire un thriller ça, ça marche pas comme ça c'est, c'est des... alors soit c'est des thèmes soit c'est des, 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 des envies de moi j'aime bien les je fonctionne aussi avec des milieux que j'ai envie de que je ne connais pas que j'ai envie de découvrir c'était le cas vraiment sur boîte noire au départ vraiment c'était le milieu de l'aéronautique qui me fascinait ça, c'est vraiment c'est, c'est... en fait c'est... il faut le plus difficile c'est de trouver je pense le sujet le cadre c'est ça qui est et après c'est du travail, mais ça c'est et c'est comme tomber amoureux quoi, c'est, c'est difficile quoi, et euh, ça se commande pas quoi, et c'est quand même vous avez besoin, moi j'ai besoin d'être que ça soit euh, d'être obsédé quoi par un sujet, par une histoire pour, euh... mais donc je me dis pas ça pourrait euh, c'est pas forcément le thriller en soi. Après c'est vrai que j'ai un goût pour une forme de tension, euh, voilà, ce qui m'amène peut-être à un moment donné vers le suspense. C'est vrai que j'adore l'enquête au cinéma, euh, encore une fois dans Vision il y a cette il une idée d'éni mais il y a une idée de, d'enquête euh, différente, hein. c'est un personnage qui, 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 qui enquête à travers ses rêves, hein, et elle plonge dans un labyrinthe mental, mais voilà, je, je, ça pourrait, je pourrais tout à fait travailler sur un, pas forcément faire euh, tout le temps des thrillers, hein. non non bien sûr j'espère bien. faire des choses euh, quand même différentes
2: moi, je, je, je me demandais, là, vous parlez justement de, de peut-être aller vers des choses différentes. J'ai oui. l'impression quand même que votre style, alors certes, il n'est pas immuable, mais mm-hmm. que, que le, 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 votre typologie de cadrage, la manière, de les, les enchaînements, je trouve qu'il y a une, il y a une forme qui est, qui est quand même bien propice au genre que, que vous abordez à chaque fois. Est-ce que ça voudrait dire se réinventer formellement euh, si vous allez vers d'autres,
3: euh, vers d'autres horizons oui, bien sûr. Mais je, tout, moi, je suis un peu. En fait, c'est assez classique, ma réponse. Et tout dépend vraiment du sujet. J'ai, j'ai, et je pense que c'est. c'est parfois, je, peut-être que je, je vais réaliser un film où. Voilà, par exemple, vision, nécessité, je pense, d'aller vers une forme de stylisation assez marquée, assez prononcée. Et je pense par exemple boîte noire était quelque chose de, d'un peu plus en retenue, qui était plus sobre, euh, même s'il y avait des effets de, mon, de, de par exemple de mouvement de caméra parfois euh, euh, voyant quoi. Euh, mais tout dépend du sujet. Et parfois il faut s'effacer derrière le derrière son sujet. Donc si, si je, je je par exemple je m'attaquais un sujet qui était quelque chose d'un peu plus réaliste ou ancré dans une dans, dans un sujet euh, voilà qui qui se serait réellement passé Je pense que évidemment, je, je, je réaliserai pas ce film-là de la même manière mm-hmm. que j'ai réalisé Vision. Mais Vision, c'était une envie vraiment de, de faire un pur film de cinéma euh, qui joue vraiment sur nos sens, sur euh, sur, euh, sur 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 une forme de stylisation, euh, sur euh, d'aller au bout en fait de tout ce que j'ai f- peut-être fait jusqu'à présent. Mais mais je pense que oui, se réinventer, ça veut dire aussi euh, tout à fait. Moi, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus sobre de. De, 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 tout dépend en fait vraiment du sujet c'est le sujet qui dicte la manière de, de filmer, de, de, d'appréhender l'esthétique d'un film c'est, et pas l'inverse, je crois
0: puisqu'on parlait, on parlait des genres, il y a presque un côté fantastique dans Vision aussi ben non, au euh, début, euh, euh, en le voyant, je... Je, je doutais moi-même de la réalité, ou, ou en tout cas, mmh. sans parler de la réalité, de, oui, d'un élément fantastique qui pourrait peut-être intervenir à un moment donné. Est-ce que mmh. euh, lors de la, hum, l'élaboration du film et du montage, puisque mmh, vous nous mmh. disiez que la, la phase montage a été euh, importante, euh, vous aviez une réponse finale en tête euh, libre euh, après l'interprétation ou même pour vous il n'y avait pas forcément de réponse finale
3: Un peu les deux mon capitaine. Mmh. Non non, euh, donc d'abord oui, je, le film a, a quand même il, 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 je pense qu'il est, il y a une part irrationnelle dans le film, enfin il flirte avec ça vraiment clairement, donc on parle de, on parle de la prémonition quand même, le film parle de ça donc euh, oui Et puis, c'est, c'est, j'aimais bien cette opposition entre ce monde rationnel, le monde des avions, le monde de la, la technologie qui est présente dans le film d'un côté, et puis euh, le monde des pulsions, le monde de l'inconscient, le monde de nos... Oui, je pense que l'homme, il y a une part irrationnelle en lui, quoi, qu'il ne maîtrise pas, je crois, euh, je, je crois fondamentalement à ça. Euh, et je... oui, il y a une part euh, complètement fantastique dans le film, c'est compliqué d'en parler parce que on peut pas, rés- euh, on va trop dévoiler de choses. Mais, mais oui, j'ai, pour moi, j'ai, j'ai une, une explication pour la fin. Mais, mais cette, la toute fin, elle peut être vue à la fois. D'un, on pourrait l'expliquer d'un point de vue presque rationnel, ou alors il y, y a une théorie beaucoup plus, euh, oui, fantastique. J'ai les deux, les deux théories. On fera un autre podcast, <rire> si vous voulez, là-dessus. C'est
1: ça, pour, pour fêter les... ouais, ouais, voilà, <rire> le, le succès du film. Euh, mais Aujourd'hui, quand vous regardez les, justement les, les, les films qui ont fait euh, votre carrière, on pense bien sûr ouais. à Boîte Noire, à Burnout, euh, oui. quel regard vous portez sur, euh, sur justement votre évolution et votre manière de réaliser jusqu'à aujourd'hui, même si on dit que tout n'était pas conscientisé, mais ouais. je sais que ce n'est pas une question euh, non, sympa, bah ça, sympa de ma part, non. mais euh, je veux dire, quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai que... Mais je ne
3: regarde pas, moi, les... j'ai jamais regardé les... Non, mais du j'ai moins, regard...
1: quel souvenir vous gardez
3: ah. que, quand, quand on pense ouais. à
1: l'expérience qui a été Vision, par exemple, par mm. rapport à celle qui était un homme idéal euh, qui est assez récente, finalement Ouais, maintenant, ça va faire un... euh,
3: bah, À chaque fois, pour moi, vraiment, un film, c'est, c'est dur. Hein. Je n'ai je, je, pas... Je, je... C'est, c'est très étrange. C'est à la fois une... Alors, je, je vais faire pleurer dans les chaumières. Je n'allais pas dire une souffrance, un plaisir, une souffrance. Vous savez, c'est la phrase de Truffaut quand il parle de l'amour. Euh, euh, oui, c'est, c'est un moment vraiment... C'est, c'est, vous êtes pris par le temps, enfin, c'est un, une course contre la montre en permanence quand vous êtes en, vraiment sur un tournage. Et c'est bizarre, vous passez par des, des, vraiment des émotions très puissantes, très fortes. Quand vous sortez de ça, vous êtes rincé, vous êtes fatigué, vous êtes vraiment sur les rotules. Et 24 heures plus tard, la, la première chose qui. Tout d'un coup, vous vous dites Mais j'ai trop envie d'y retourner. <rire> je sais pas pourquoi, c'est très, très étrange. Et sans doute, je crois que ça a à voir avec. Euh, et c'est ça, c'est l'adrénaline, quoi. Il y a un truc dans le. Dans le fait de faire un film et particulièrement la phase du tournage, il y a quelque chose de, de l'ordre de l'adrénaline qui, qui vous où j'ai, où j'ai, vous avez l'impression d'être vraiment en vie, quoi, de, de, de vivre des émotions très très fortes. Et parfois c'est dur. Hein. Ce n'est que des problèmes en permanence. Hein. C'est des problèmes parfois relationnels avec l'équipe, les, les comédiens. C'est compliqué. Parfois c'est euh, enfin, c'est toujours enfin, il peut y avoir des choses vraiment très dures à gérer. Euh, euh, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous. qui, vous, c'est, c'est, qui fait que. et vous vous dites plus jamais ça, C'est plus possible. Quoi. Je, à la rigueur, je resterai en salle de montage où j'ai du temps à. le montage, c'est, voilà, c'est une période que j'aime bien. Et voilà, au moins, on, peut, on a le temps de réfléchir, etc. Au tournage, vous ne pouvez pas réfléchir. Enfin, j'ai, c'est très intuitif, hein, les prises, je ne sais pas comment font les autres réalisateurs, réalisatrices. Mais ce n'est pas con, vous êtes dans un truc intuitif, vous ne pouvez pas. Euh, attendez, non, ce n'est pas possible ça. Donc, euh, et pourtant je ne sais pas pourquoi, euh, 24 heures après, vous êtes, euh, quand vous avez dormi et vous vous réveillez le matin, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Quoi. Et aussi, peut-être parce que la conception d'un film, la, l'écriture, c'est un travail assez solitaire, vous êtes seul, Enfin, vous parlez à... Évidemment, moi, je, j'ai besoin de, d'écrire avec d'autres scénaristes, hein, vraiment d'échanger, seul, je n'y arrive pas, d'avoir un échange très important, on n'en parle pas assez avec le, le producteur, hein, parce que c'est l'un des premiers spectateurs de votre scénario. Donc c'est quand même, Mais c'est assez solitaire. Et tout d'un coup, le tournage, brutalement, vous avez une équipe de 30, 40 personnes, et ben, qu'est-ce qui se passe quoi, quoi enfin, vous êtes pris dans un, dans un, dans un, dans, un, dans un, là, une machine à laver quoi. Et... Pas chez soi
1: qui plus est, en plus oui, dans un cadre ouais, exotique, complètement euh, dans un, c'est un cadre vision.
3: exotique. Voilà. Donc il y a un côté comme ça qui est un shoot d'adrénaline qui est qui est vraiment euh, incroyable et vous avez qu'une envie, c'est d'y retourner.
1: Et justement, y retourner. Est-ce que vous avez déjà la prévision en
3: tête euh, Je travaille sur un, un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est encore dur. Et à chaque fois, je me dis mais pourquoi je m'embarque dans des trucs comme ça <rire> euh... <rire> Un projet de long métrage Oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, j'espère que j'arriverai au bout. Très bien. Eh
1: bien, en attendant, Vision, c'est cette semaine au cinéma. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été Merci avec beaucoup. nous. Merci.
3: Et Merci. à très bientôt. Et à bientôt. Merci. Merci.
1: Nous retrouvons à nouveau à 3 pas facile à dire hein Gaël
3: Non bah si, tu l'es...
2: c'est parfait
1: Pff, Merci, j'ai tenté une perche <rire> mais bon... Non, mais... Pour parler du reste euh, du programme euh, non mais pour revenir un petit peu sur les événements qui nous attendent dans les semaines à venir euh, dans les cinémas pâté à commencer par ce qui se passe cette semaine, dès, euh, dès mercredi, c'est la ressortie du Seigneur des Anneaux de la trilogie extraordinaire de Peter Jackson, et c'est pas Robin qui aime contredire tout suite euh, une trilogie qui ressort donc toute cette semaine du 6 au 12 septembre en IMAX, en Dolby Cinema et dans des salles les plus classiques, à 9 euros la place sans les suppléments IMAX et Dolby. Euh, l'occasion de revoir euh, bah, toute la trilogie. Est-ce que oui. tu as déjà réservé
0: toutes tes places euh, Oui, Robin effectivement. Euh, le 1, le 2, le 3 dans l'ordre. Plutôt classique. Tôt, plutôt classique. Euh, si tu réussis les... à trouver euh, les séances qui, qui, euh, qui t'incombaient Oui, exactement. Donc euh, en IMAX pour le découvrir pour la première fois en IMAX. Parfait. Ben, je ne donne pas les horaires et le cinéma, bien sûr, non. car non. on pourrait créer des mouvements de Evidemment. foule dans les cinémas. Evidemment, et ça pl- il de
1: campagne. évidemment oh là là Mais il est fou, les gens vont te retrouver et vraiment te, <rire> te faire signer euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait te faire signer Je ne sais pas. Bon, bref. Euh, toi, tu, <rire> tu es conti retourner t- de la de <rire> euh, Oui, j'irai. Et puis surtout, euh, j'irai accompagner parce que mon
2: fils, m'a, quand je lui ai dit que ça ressortait à l'issue de ce fameux épisode euh, nous, de, de cet été euh, que nous avions fait, euh, il était fou, il m'a dit Il hey, faut qu'on aille voir ça, papa Et donc, euh, donc j'ai pris mes places en IMAX. C'est le Joker, en fait. C'est, <rire> c'est un pur je... goguenard. Comme, hein. comme tu vois, je ne, je, je ne me contente pas d'imiter les stars américaines, ah, j'imite oui, oui, aussi je... les membres de ma famille. Euh, et bah, avec le même bonheur. Donc, et avec euh... la même voix, surtout c'est, surtout. c'est ça qui est malheureux. <rire> euh,
1: très bien. Mais en tout cas, si ça, ça ne vous a pas donné envie d'aller euh, voir, sinon, on ne sait pas quoi vous dire de plus. Hein. Euh, donc, ça sort C'est où, un c'est... peu léger. <rire> moi, non, mais écoute, on a l'épisode de la semaine dernière. Voilà, allez écouter l'épisode du 30. Et puis, euh, et puis voilà, disons, on fera un point, on fera un topo à la fin. Quoi. Autre rendez-vous cette semaine dans les cinémas pâtés, euh, c'est les Vendredis de l'horreur, avec la suite de l'anon, euh, Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, à découvrir en avant-première ce vendredi dans tous les cinémas pâtés. Alors je vais faire appel à notre expert Exo, parce que c'est là où était tourné finalement oui, euh, a été, euh, film ce film. Ex, on en parlera... Bien plus largement la semaine prochaine, euh, ça euh, de la nonne, mais... <rire> <Salut>. <rire> bon, bah écoute, à part nous dire que le film était tourné chez toi, tu as un mot à dire sur ce non, sur mais la donc, suite euh, des aventures... Non, mais donc, effectivement,
0: on en parlera la semaine prochaine. La nonne qui continue la saga Conjuring, donc qui a atteint son neuvième film. Euh, donc, euh, on... moi, retrouve... il ne faut pas forcément avoir vu les huit. Non, effectivement, c'est ça qui est intéressant avec cette saga, c'est qu'on euh, a une saga principale, donc Conjuring, et différents spin-offs qui viennent... Euh, prendre des éléments euh, vus ou euh, aperçus dans euh, la saga euh, d'origine pour en faire des propres films d'horreur dans euh, vraiment la tradition du film d'horreur instauré un petit peu par James Wan à l'occasion de Soit Conjuring ou euh, on peut penser à Inside Use donc avec ce ce nouveau cinéma d'horreur qui reprend des codes qu'on a déjà vus ailleurs mais à sa façon et avec... euh, je pense pour Lanon l'un des personnages les plus effrayants de la saga. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de s'en approcher. Voilà, donc, euh, très curieux de voir, évidemment, euh, l'utilisation d'Ex dans ce film. Et de cette Bien belle région, bien sûr. Bien entendu. Euh,
1: c'était découvert <rire> sponsorisé <rire> par, par la région Provence. Par le euh, sud, euh, par le, la région Sud, <rire> tout à fait. Euh, donc c'est à découvrir dans le cadre des Vendredi de l'horreur ce vendredi. Et puis autre rendez-vous euh, la semaine prochaine, c'est la soirée des passionnés dans laquelle vous aurez l'occasion de découvrir en avant-première, une belle avant-première, puisque le film sort, si je ne dis pas de bêtises, euh, le 18 octobre, tout à fait. C'est une année difficile, euh, donc avec plus d'un mois d'avance. Euh, le film d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen sera découvrir dans le cadre de la soirée des passés, une soirée réservée aux abonnés CinéPass le mardi 12 septembre. Avant de terminer cet épisode, revenons sur les bonnes raisons d'aller voir notre principale sortie de la semaine, à savoir Vision. On a eu l'occasion de longuement parler avec son réalisateur, Yann Gozlan. Euh, pourquoi faut-il aller voir Vision, Robin euh,
0: Pour moi, ça serait euh, le parti pris de euh, faire un film aux interprétations euh, très diverses et personnelles, en fonction de chacun.
2: Nickel. Pour la mise en scène, c'est un, c'est un styliste goselant et qui travaille, je trouve, la frontière entre le rêve et la réalité et toujours avec des cadres assez puissants et une, une, un style qui, qui, qui,
1: qui lui est propre et qui est toujours, je trouve, toujours assez, assez imposante. Et j'ajouterai pour Diane Kruger, qui est formidable dans le rôle et qui a l'occasion de jouer beaucoup de choses, justement, au cours de cette, ces deux heures de, de film où on est totalement manipulé par cette histoire et par ce film. La semaine prochaine, on se retrouve avec un programme extrêmement chargé. J'espère que vous êtes prêts Messieurs, euh, à en parler, je dis messieurs, bah, car euh, Lisa ne sera malheureusement pas là non plus la semaine prochaine, elle reviendra très vite, ne vous inquiétez pas. manque de auditeurs. filles, hein, quand même. Hein tout à fait, exactement. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais à part, euh, <rire> il est vrai. Euh, la semaine prochaine, on se retrouvera donc pour parler de Mystère à Venise, euh, la suite des aventures d'Hercule Poirot, signé Canès Bradac, d'un métier sérieux, on en parlait rapidement tout à l'heure. On parlera évidemment donc de l'Anon, La malédiction de Sainte-Lucie, et surtout, on recevra Michel Gondry, le réalisateur, euh, pour nous parler de son nouveau film, Le Livre des solutions. Je les programme. Bien sûr. On a hâte. Oh, ils ont hâte des avions prochains. On sera là. On sera là. Ils on sera là. là, ils attendent, ils n'en peuvent plus. Ils comptent ouais, déjà les gens. Ouais, plus... Il a préparé la nonne. Si ça, ça vous donne pas envie de vous abonner, <rire> de lâcher 5 étoiles et de revenir dès mardi prochain. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bref, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci Alexis. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tous ces très beaux sujets. D'ici là, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt au cinéma. C'est off hein, tout ça, hein. tu ne mets pas ça dans l'épisode